Reforma Apostólica en Misión Cristiana del Calvario para bendecir, edificar, ubicar, corregir y llevar a toda la misión hacia el propósito y el plan de nuestro Señor. Exalto a Jesucristo por este inicio de año 2018, el que el Señor nos ha dicho que es el año de la expresión de lo que Él es, grande, glorioso, omnipotente, soberano Rey en todas las cosas y esa es la expresión que la iglesia, que es usted y que soy yo, daremos este año. Pero esto no es solo para este año, sino esta ya es la expresión constante y permanente de un Jesucristo que es el todo en nuestra vida. Alabo a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y todas las cosas que Él hizo en el 2017 literalmente se cumplieron tal como Él las dijo. Hemos visto ya una misión en crecimiento, en desarrollo. Es una misión que no es la misma de antes. Está compuesta por personas, hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Y esto nos llena de emoción y de regocijo de ver a un Dios que se ha hecho visible. Unos milagros portentosos, gente y familias transformadas y ubicadas en el orden correcto. Personas que no querían meterse en el propósito del Señor, ahora las estamos viendo que están introducidas en el, pan, en el plan y en el propósito del Señor. Qué lindo ver a Dios moverse y hacer de la misión cristiana el Calvario el fiel cumplimiento del resplandor de su gloria y la esencia misma de su sustancia. Por eso es que usted y yo tenemos una parte muy importante en este propósito y en este plan. Así que nos espera un año de gloria, de poder, pero también nuestra responsabilidad es expresar al Cristo glorioso y poderoso. Hemos estado recibiendo fotos de diferentes hermanos y de diferentes eh, lugares donde nos están dando a conocer la evidencia de la realidad de Dios entre ellos y que no es solo un decir, sino es una realidad. Pero también los hermanos de Alemania nos estuvieron enviando un saludo, aunque fue a nivel personal, pero quiero transmitirlo a, a nivel general para que todos conozcamos lo que Dios está haciendo con ellos, pero también para que nosotros veamos que lo que aquí se dice es una realidad. Escuchemos entonces este audio que nos va a bendecir mucho y glorificar a Dios por nuestros hermanos también en el otro continente. ¡Feliz Año Nuevo, Apóstol Abraham! Un saludo muy grande desde Alemania, Apóstol Abraham, Dios lo bendiga y le dé muchos años más de vida a usted y a su familia. Bueno, nosotros acá lo hemos pasado bonito y hemos visto el, el, ¿cómo se llama? el mensaje tan bonito del 31 de diciembre. Estuvo muy lindo la reunión, lo hemos visto acá en nuestra pantalla grande. Sí, apóstol. Saludos para todos, para todos los hermanos de ya de la congregación de Misión El Carvario de Guatemala. Ahora le paso a Giovanni, a mi esposo. 
Apostolo, so Giovanni, bendiciones, che Dio me lo bendiga e lo guardi sempre. E un saluto a tutti, eh, a sua sposa, a suo figlio, alla congre congregazione, come si dice, sì. eh? e a tutti. Eh? Guidanse e che Dio me lo bendiga altra vez. Ciao. Apostolo, saludos de Adriano, eh, que la pase muy bonito, feliz año nuevo, pásale, eh, que le dé muchos años más de vida, saludos a la familia y acá eh, vimos el video y estamos muy contentos la verdad y ya pues, <ríe> cuídese, que Dios le bendiga, chao. Apóstol Abraham, bendiciones, feliz año, ojalá que le haya pasado bien, ya hemos visto la reunión que dio su hijo. Eh, y también usted, eh, estuvo bien, eh, estuvo bonito y nada, que este año sea de bendición y muchos abrazos. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en los diferentes continentes ya a través de Misión Cristiana El Calvario y quisimos poner eso como evidencia de esa realidad de Dios y de ver a Dios. Tenemos hermanos ahí de, están en Alemania, pero son peruanos. Hay otro que es italiano, uno de los que estuvo hablando allí. Y gloria a Dios porque tenemos de diferentes naciones en ese lugar que están proclamando el nombre de Jesucristo. Así que desde aquí enviamos un saludo a los hermanos allá en Alemania y a todos los lugares donde se está proclamando el nombre de Jesucristo. Un saludo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Hemos estado hablando sobre las parábolas y las parábolas, como ya hemos dicho, nos enseñan sobre el reino de Dios. No es otro mensaje más que nos enseña, por eso cada parábola comienza, el reino de Dios es semejante a... Hemos estado viendo a la, el, la parábola de la levadura y se nos dice que el reino de Dios es semejante a una mujer que tomó levadura y la dividió en tres medidas. Qué importante es el reconocer y el recordar que la enseñanza principal de la parábola es el reino de Dios. Nos está describiendo de lo que es el reino de Dios y lo que debemos ser y hacer en el reino de Dios. Ahora, qué precioso sobre todo eso, pero hoy estaremos ya entrando a una nueva parábola, como es la parábola del tesoro escondido. Está en Mateo capítulo 13 y versículo 44. Dice así, el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Es semejante al tesoro escondido en un campo. Y un hombre viene y lo encuentra. ¿Qué hace? Lo primero que hace es esconderlo de nuevo. Luego se va lleno de alegría a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Quiero leerlo en la versión NBD, NBD y dice, el reino de los cielos es también como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene y lo encuentra emocionado y lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno con lo cual está adquiriendo también 
el tesoro. Qué precioso todo eso. Hablando entonces sobre qué es lo que nos está enseñando del reino de Dios. Qué realmente es la, las lecciones que ahora o las enseñanzas o las verdades que ahora estamos aprendiendo a través de esta parábola del tesoro escondido. Y cuando nosotros vemos esto, qué importante es que nosotros podamos identificar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a misión cristiana, el Calvario. Cuando está hablando de que es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ella y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estamos viendo sobre la importancia de valorar y de dar el valor exacto de lo que es el reino de Dios y de lo que es la persona de Jesucristo. El campo nos enseña que es el reino de Dios en toda su expresión, pero ahí hay un tesoro escondido en el reino de Dios. Es algo muy glorioso y muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nos revela el reino de Dios? No solo es su gobierno, sino el reino de Dios nos revela a la persona de Cristo Jesús. ¿De qué nos habla el reino de Dios? No solo nos habla de un rey, nos está hablando de un Cristo que es el todo y que es el Señor en nuestras vidas. Nos está hablando de un rey Señor que gobierna todo y que controla todo. Es un, un rey y un señor que vive y que permanece para siempre y que no hay cambio en él y que nadie lo puede vencer. Ahora el reino de Dios nos está revelando ese tesoro escondido y glorioso. El apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de Colosa y a la iglesia de Éfeso, por ejemplo en el libro de Efesios en el capítulo 3, Efesios capítulo 3 está hablando sobre que la iglesia comprenda que sí hay un tesoro escondido y por ejemplo aquí en el capítulo 3 y en el versículo 10 y 11 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno. En otra versión dice, conforme al misterio escondido que es eterno. Ahora, ¿qué dice entonces? Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero cuando leemos aquí mismo en Mateo, Mateo capítulo 13 y versículo 11, después de que los discípulos le hacen la pregunta a, a Jesús, que, que por qué no les explica la parábola, porque ellos no la entendieron. Y dice algo muy, muy, muy precioso sobre esto que tiene que ver con los misterios del reino de Dios y con este tesoro escondido que encontramos nosotros en su palabra. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, de los cielos, más a ellos no les es dado. Otra vez, más a vosotros es dado a saber los misterios del reino, pero a ellos, a los otros, los otros no les es dado. 
O sea, esto no es para todos, es para todos aquellos, como dice Romanos 8.28, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que Él nos predestinó para ser hechos conformes a su imagen y conformes a su semejanza. Ahora, cuando entonces nos está hablando de este tesoro escondido, nos está hablando de algo, por ejemplo, en este caso le dice, los misterios son para ustedes. ¿Qué es un misterio? Es algo escondido, algo que no ha salido a luz, algo que ya está allí, pero que no ha sido revelado. Y por esa razón, nuevamente vuelvo a Efesios en el capítulo 3, que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice que por revelación, en el capítulo 3 eh, y versículo 3, dice así, que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo había escrito brevemente. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿por qué? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, está hablando de un misterio que estuvo escondido, que no le fue revelado a los demás. La Escritura dice que ni los profetas... Sí hablaron de ello, pero no entendieron ni conocieron eso. ¿De qué se estaba hablando? Y por eso dice que no fueron edificados ni fueron perfeccionados hasta este tiempo en que ahora dice que ha sido descubierto y revelado ese misterio que estaba escondido. Qué hermoso es entonces cuando nosotros entendemos que este tesoro escondido tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Ahora usted dirá, pero si Cristo Jesús no está escondido. Sí, pero le fue escondido a los profetas, le fue escondido a los demás. Por ejemplo, viene, viene Jesús y les dice a los fariseos y a los judíos, vosotros habláis de Moisés y si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque Moisés habló de mí. Mire qué tremendo, Moisés habló de mí, pero ¿quién encuentra a Jesús en los escritos de Moisés? Los judíos no lo encontraban, los fariseos tampoco, mucho menos la gente en ese tiempo que, le, que, que se les estaba hablando sobre la ley. Ellos solo miraban la ley como un reglamento, pero no lo miraban como un aspecto profético. Y, y, y Moisés, los profetas y los salmos, dice Jesús en Lucas 24, 44, que ellos estaban hablando de él y por eso que él iba a leer las escrituras para ver qué decía el Padre o qué dijo el Padre a través de ellos. Ahí era donde Cristo descubría qué era lo que el Padre quería sobre Cristo mismo, sobre él mismo para que de esa manera hiciera las cosas como el Padre quería que realmente se hicieran. En otras palabras, viene Cristo y encontró su tesoro escondido. 
y ese tesoro escondido era el Padre. Ahora el tesoro escondido de la iglesia es Cristo Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes, como decíamos, el que permanece por siempre y para siempre y que no tiene cambio, ni siquiera hay, dice, ni sombra de variación, sino es el que permanece por los siglos de los siglos. Yendo entonces más ampliamente sobre esta, sobre esta parábola del tesoro escondido, entonces, ¿qué es lo que es la lección que estamos encontrando? La lección que estamos encontrando es que este tesoro escondido es Cristo, pero ¿cómo obtener ¿Cómo recibir, cómo llenarnos de Cristo, estar completos en Cristo, pero alcanzar la plenitud de Cristo? Ahora veamos esto, ¿qué hizo esta persona? Dice aquí, nuevamente volviendo al versículo 44, que nos dice? Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, en un campo en el cual un hombre halla y le esconde de nuevo y gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me gusta, como decíamos, la versión NBD que ya leímos. Dice, un hombre viene y lo encuentra emocionado y lleno de ilusiones. Vende todo lo que tiene y compra el terreno, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. Ahora, qué lindo es ver esto la importancia de la sobriedad, el emocionado va y vende todo. No se alocó, tampoco se robó el tesoro y dijo esto, yo lo encontré. No, él respetó el terreno, fue justo en todas las cosas y dijo voy a ir a vender todo para comprar el terreno porque ese terreno incluye el tesoro. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ahora, lo que hoy quiero mostrar, hay una serie de verdades que en esta parábola nos está expresando. Y una de ellas es que encontramos en primer lugar a Cristo. Cristo entendió lo que Él venía a, a obtener aquí en la tierra. Él entendía que su padre era el tesoro glorioso, el tesoro más grande y por eso era que él siempre buscaba al padre y atendía al padre y hacía todo, todo, todo lo que el padre quería y por eso se despojó a sí mismo para que él pudiera hacer con toda libertad todo aquello que el padre quería que se hiciera. Ahora bien, veamos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra? Dice que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse significa se vació a sí mismo. De toda posibilidad o de todo accionar que pudiera intervenir él y afectar o dañar todo aquello que el Padre quisiera hacer o quería que se hiciera a través de él. Por eso dijo, yo no puedo hacer nada. No solo no debo hacer nada, sino él mismo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo 
¿Qué está diciendo ahí? Que estaba despojado y sometido al plan y al propósito del Padre. No dijo solo yo no debo hacer. El problema de la iglesia es que sabe que no debe hacer, pero lo hace. Cristo dijo yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, ¿por qué? No porque se le había dicho que no lo hiciera, sino porque él estaba despojado de sí mismo para hacer lo que el Padre quería que se hiciera. Estas son verdades que las debemos de ir notando ahí porque van a ser aplicadas en un momento. Ahora, por eso es que Cristo hizo todo lo que el Padre realmente quiso que se hiciera. ¿Por qué? Porque Él no solo lo miraba como que debo hacer, sino Él dice, no puedo. ¿Pero por qué no puedo si Él lo podía hacer todo? Él no tenía incapacidad. Él podía decir cualquier cosa y hubiera resultado, no por arte de magia, sino porque el poder de Dios estaba en él y todo lo que él dijera iba a dar resultado. Ahora, sin embargo, él dice, todo lo que yo puedo hacer por mí mismo, yo no solo lo debo hacer, no lo debo hacer, sino tampoco no lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo podía hacer? Porque él se había sometido a a la voluntad y al propósito del Padre. Cuando alguien está sometido al Señor, no solo entiende que no lo debe hacer, sino no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya está rendido al propósito y a la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué hizo entonces el Señor? Viene entonces el Señor y ¿qué hace? Entregó todo. Él se entregó todo, Él no solo el Padre entregó a su Hijo, no solo nos dio a su Hijo, sino el Hijo mismo se entregó todo, todo en la cruz, ahí estaba entregado todo y todo su ministerio y toda su etapa y su vida aquí en la tierra fue una entrega total, ahora se entregó todo, fíjese que estoy hablando se entregó todo, no se entregó una parte, no se entregó un 80%, un 60% o 50-50, sino se entregó todo. Por eso el mismo Espíritu Santo cuando, cuando eh, vino a la tierra, entendía que tampoco Él iba a hacer algo por sí mismo. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 16 y versículo 13, Él os guiará toda verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir un Consolador, porque Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo ni por sí mismo. ¿Qué significa eso? Que también estaba sometido bajo las reglas y los principios que el Padre había establecido en su diseño. Se ajustaba al diseño, se ajustó al propósito, se ajustó a todo y ninguno, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, iba a hacer algo que eh, no correspondiera. ¿Qué significa eso? Que tanto Cristo y el Espíritu Santo se entregaron a la humanidad, se entregaron al Padre para que el Padre a través de ellos cumpliera su propósito. Ahora, este hombre, ¿qué fue a hacer? Dice que fue a vender todo. O sea, qué importante es que Cristo primero nos modeló y Él lo logró. Y él mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No porque, como dije, ya llegara a ser inútil o inutilizado 
o que no tuviera el poder para hacer algo, sino porque él se había sometido y entendía que para hacer todo lo que el Padre quería que se hiciera, para ser fructífero, para ser próspero, para producir, para que sucediera la multiplicación, para que viniera la vida eterna, para que viniera la vida abundante y todo lo glorioso del Padre en la tierra, Él entregó todo. Él entregó todo para que de esa manera el Padre cumpliera en Él todo lo que tenía planeado e identificado hacer en la tierra, lo que había determinado hacer aquí en la tierra. Ahora, mire qué glorioso el ejemplo. Cristo entregó todo porque se dio cuenta que venía a la tierra. ¿Por qué razón? La Escritura misma nos dice que todo ser humano, y lo voy a explicar así parafraseándolo para llegar al versículo clave, que dice, todos, todos tenemos un precio. No cada uno un precio, sino la humanidad entera un precio. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, comprado sois con sangre. O sea, él nos compró. ¿Por qué? Porque teníamos un precio. Por eso es que toda la creación, toda la humanidad le pertenece a él. Es de él, es para él, es para su gloria, es para su honra. Y usted y yo y todos los seres humanos fuimos comprados a precio de sangre. Si fuimos comprados a precio de sangre, quiere decir que teníamos un valor. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó todo lo que Él tenía de valor, lo voy a ilustrar según la parábola, entregó todo lo que Él tenía de valor para venir a recuperar todo lo del ser humano, toda la creación, para que en todo Cristo fuese glorificado y exaltado en gran manera. Mire qué glorioso lo que Cristo hizo. No fue solo morir y bueno, pues a salvarnos y gloria a Dios, nos dio vida eterna. No, Él entregó todo con el propósito de que usted y yo fuésemos comprados a precio de sangre. ¿Y qué significa el precio de sangre? Toda su vida. Todo estaba él entregado porque al entregar su sangre y al derramar su sangre estaba entregando su vida completa. Mente, voluntad, corazón, todo lo que había hecho aquí en la tierra, todos sus logros, todos sus, los milagros, todo lo que cualquier persona hubiera eh, querido darle o, o, o decir de él, todo, todo, todo lo había entregado para comprarlo a usted y a mí y que fuésemos salvos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso entonces ahora entender y ver esta, esta parábola del tesoro escondido, cómo nos está revelando a un Cristo de lo glorioso que hizo. Entregó todo porque sabía que usted y yo valíamos todo. El mundo siempre le hace creer que no sirve para nada, que no puede y que no vale. Sus sentimientos y emociones de la naturaleza vieja le hacen siempre entender que usted no vale nada. O la gente le hace pensar que no vale nada. 
Y por eso es que nos dejamos llevar por lo que dice la gente, pero no por lo que somos en Cristo Jesús, cuando aquí en primer lugar nos está dando a que reconozcamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Él lo voy a utilizar bajo el trasfondo de esta parábola del tesoro escondido. Él, cuando dice que se despojó a sí mismo, lo voy a decir así, Él vendió todo, se despojó de todo para que usted y yo fuésemos salvos y que fuésemos para la gloria de su nombre, para cumplir el propósito y el plan del Señor en nuestra vida, para que seamos, fuésemos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué glorioso lo que el Señor entonces hizo. No fue solo de que, bueno, aquí estoy Padre para entregar mi vida y se murió y resucitó como se ha visto así superficialmente. No, Él primero entregó todo. Y dice que se despojó a sí mismo y hecho a semejanza de hombre todavía se humilló. ¿Qué significa humillarse? No es que se puso en vergüenza, sino todavía se sometió para que el Padre pudiese cumplir en él todas las cosas para su gloria y para su honra. Él vino a trabajar porque en Marcos 3 nos habla precisamente del de carpintero, no el hijo del carpintero, habla Mateo y Lucas, pero Marcos habla del, del carpintero, o sea, él trabajó. Él sabía que el trabajo no era el todo, aunque es bueno trabajar y es de Dios trabajar y es el plan de Dios trabajar, pero ¿qué él hizo? Él se entregó todo, aún su trabajo, aún todo lo que él vino a hacer, a entender en el plan y en el propósito del Señor, él se entregó espíritu, alma y cuerpo, se entregó todo, para que el Padre fuese glorificado en Él y a través de Él. Ahora, cuando nos está hablando entonces de esta parábola del tesoro escondido en un campo, eso nos enseña entonces lo que hizo este hombre. Fue y dice, lo halló primero y lo escondió. No se lo robó. No hizo tampoco otro esfuerzo de llevárselo y esconderlo en otra parte, no, no, no fue, era por esfuerzos humanos, ni era de una manera injusta, ni era extravíos que tenía que tomar. Hay gente que busca cualquier religión, incluso el mundo mismo ha establecido la idea o el, la ideología, todas las religiones nos llevan a Dios cuando la Escritura dice que hay un solo camino que es Cristo el Señor y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre la misma escritura bota abajo toda esa ideología que el mundo ha metido y que es lo que la gente está creyendo para desviarla del propósito y del plan del Señor ninguna religión nos lleva a Dios es la persona de Jesucristo el único camino, la verdad y la vida y dice nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora por eso qué glorioso, veamos entonces qué hizo este hombre. Dice y gozoso por ello, va y vende todo, vende todo lo que tiene y compra y compra aquel 
campo. Este hombre entendió que el único precio de ese tesoro, y quiero que sí me escuche muy bien, por favor, el único precio de ese tesoro escondido era todo. Otra vez, el único precio que hay es todo. Y refiriéndose a nosotros, el único precio para entregarnos y para recibir a Cristo y vivir la gloria del Dios omnipotente es mi todo. No solo todo, sino es mi todo. Él fue a vender su todo. Y por eso es que en el Señor, Él nos pide todo. Por eso es que dice aquí en, en Deuteronomio 6.5, en la Reina Valera 60, dice, llamarás a Jehová tu Dios, no la mitad de tu corazón, sino de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque al Señor nos entregamos todo, todo lo que somos, todo lo que valemos, todo lo que tenemos es de Él, es para Él, para su gloria y para su honra. Así como este hombre no fue a vender la mitad de lo que tenía, este hombre no fue a vender y dijo, bueno, pues voy a vender un 60% de lo que tengo y voy a venir a regatear. Y no vino a negociar. Déjeme decirle, la vida en Cristo Jesús no se negocia, sino se recibe totalmente su plenitud, porque Él se entregó todo para que usted y yo nos entreguemos todo. Todo. Nuestro todo y todo lo que usted y yo valemos es y le pertenece al Señor. Y por eso es que Él dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando está hablando de todo tu corazón, está hablando de emociones, sentimientos, deseos. Todo, todo es de Él y para Él y para su gloria. Y cuando está hablando de su alma, está hablando precisamente ya de lo, que, de lo que nosotros sentimos. De lo que nosotros sentimos. Ya nuestra alma, cómo, cómo nos afecta, nos dañamos, todo eso. Cuando usted todavía está sufriendo y está padeciendo sentimientos pasados y le están afectando, quiere decir que no ha entregado ese todo al Señor. Cuando usted vive de bajón y que le dolió todavía lo que le están haciendo, diciendo o lo que la gente está hablando, quiere decir que no ha entregado ese su todo al Señor, una parte, pero con Dios no se negocia, con, a Dios no se le regatea, a Dios o vamos todo lo que somos o no tenemos nada de lo que Él es en nuestra vida. Por esa razón es que dice, dame hijo mío, todo, todo tu corazón y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y escuche bien y con todas tus fuerzas. No está hablando de mis fuerzas y de mis capacidades, de lo que yo puedo hacer, sino de lo que he hecho, 
En el hebreo, en esta parte, cuando está hablando de fuerzas, está hablando de todo lo que he producido, del resultado de mi trabajo, de todas mis riquezas. La palabra literal en el hebreo es y con todas tus riquezas. Se recuerda del hombre rico, el Señor lo probó con algo, vende todo lo que tienes. Y él dijo, no, ¿cómo voy a vender todo? Él no quiso entregarlo todo. La venida al Señor y el nuevo nacimiento es producto del que lo hemos entregado todo. ¿Por qué? Porque el, el nuevo nacimiento no se negocia, no hay un porcentaje de negociación. No hay algo de que, bueno, pues si yo entrego una parte, pues entonces voy a recibir también esa parte del Señor. No, o es todo o es nada. Ahora, leamos otra versión, Deuteronomio siempre 6.5, solo que en la NBD. Me gusta mucho esta versión. Ámalo con toda tu capacidad mental. Y con todo lo que eres, y escuche esto, y con todo lo que vales, con todo lo que vales, tanto lo que tú como persona como lo que tú tienes, ámalo con toda tu capacidad mental, quiere decir que tus pensamientos y tu mentalidad no es para otra cosa, sino es para Él. Y lo vamos a ver los problemas que tuvieron las iglesias en aquel entonces. Pero dice, con todo lo que eres, pero con todo lo que vales. O sea, sí hay un precio. Por eso Jesús pagó el precio que fue su sangre. Con todo lo que vales. Sí vales. Por eso Jesús vino y pagó un precio, pero también por eso se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para venir a, y poder hacer la redención y que de esta manera toda la creación exalte y glorifique el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor dice, por ejemplo, aquí en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mateo capítulo 6 y versículo 36 es uno de los versículos, 33 es uno de los versículos muy conocidos que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué importante es lo que realmente el Señor nos está mostrando aquí, porque de esta manera es que entendemos su plan y su propósito y de lo que en realidad el Señor quiere donde, que lo que el Señor nosotros hagamos. Por ejemplo, aquí mismo en Mateo 6, donde nos habla, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Si regresamos al versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón. O sea, donde está el tesoro, ahí estamos todo lo que usted y yo somos. Por lo menos así debe ser aplicado. Pero ¿cuántas veces no, te, no hemos comprendido que el tesoro más grande y glorioso que el, que el Señor nos ha dado es Jesucristo? Si sí, lo vemos como grande y glorioso, ah, pero mi trabajo, pero mi profesión, pero mi familia, pero lo que yo soy, pero mis logros, pero mi... Entonces no es el tesoro más grande, Él. El tesoro más grande resulta siendo mi trabajo, mi profesión, mi empresa, mi negocio. No estoy diciendo que no hay que tenerlos. Va a fluir y va a ser mucho mejor cada cosa de esas. Vamos a poder expresar la productividad de acuerdo a los principios del reino de Dios. Vamos a ser más eficientes como profesionistas o profesionales. Vamos a ser más eficientes como trabajadores. Vamos a ser más eficientes y, y, y ver la gloria de Dios como empresarios. Todo va a tener un mayor sentido. No es que no haya que hacerlo, pero sí que no sea nuestro tesoro. ¿Cuántas veces estas cosas quitan no solo la atención, sino el tiempo de buscar a Dios? No estoy diciendo que se pase las 24 horas del día en el templo o que lleve el, col el colchón de su casa y que se vaya a quedar al templo, pues. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de darle la prioridad y de ver al Señor tal como Él es. Él es el tesoro escondido. Él es lo más glorioso que el Padre nos ha dado a usted y a mí. Cristo Jesús es el tesoro más grande y glorioso que todo ser humano, que la creación misma el Padre le ha dado para que pueda redimirnos y que de esa manera libertarnos a una vida gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Aquí está lo que le pasaba a la iglesia de Colosa, que es el prototipo o que es la parte típica de lo que le pasa a la iglesia hoy en día. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 1? Ya muchos ya está de memoria, lo sabemos. Y dice, si habéis pues resucitado con Cristo, la evidencia de un nuevo nacimiento, ¿cuál es? Buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo o donde Cristo está sentado a su diez, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que ya usted nada, no se preocupe por nada aquí en la tierra, ni que va a construir casa, ni que va a tener carro. No está diciendo eso. Cuando dice poned la mira, lo que está diciendo es que el punto, el enfoque de todo lo que nosotros hacemos y tenemos debe estar en las cosas de arriba. ¿Por qué razón? Porque la razón de nuestra vida, la razón del trabajo, la razón de la empresa, la razón del negocio, la razón de la familia, la razón de usted mismo, se llama Dios. 
Por esa razón es que Él está pidiendo todo y a través de esta parábola nos está enseñando el valor, la importancia que le tenemos que dar a Dios. El mundo hoy en día ha quitado el, y por asuntos ideológicos le ha llevado al mundo entero, a las personas a quitarle su relación con Dios. Por ejemplo, uno de los grandes comunistas en Rusia, muy conocido también como, como comunista en las diferentes áreas, para poderle quitar a Dios, a la gente que estaba buscando a Dios y a la que también podía haber buscado a Dios después de que entrara el comunismo, ¿qué fue lo que dijo? La religión es el opio de los pueblos. Y se los metieron desde pequeños y en la escuela les enseñaban la religión es el opio de los pueblos. Ahora, no estoy presentando una religión ni este tesoro escondido es una religión, pero como así lo ve el mundo, con el propósito de quitar a la gente de su relación con Dios, porque todo lo que es con Dios la gente lo ve como religión. Estoy viéndolo desde esa perspectiva y enfocándolo así, la realidad es que Dios no es ninguna religión, ni ninguna religión nos lleva a Dios, sino es Jesucristo, el único camino y verdad que nos lleva al Padre. Ahora, pero ¿cuál fue la intención de todo esto? Y el mundo mismo incluso habla de que Dios no existe y ha convertido a muchas personas en ateas. Les ha quitado a Dios. Ahora, ¿por qué? porque Dios es la razón, Dios es el único digno de toda adoración y de buscarle y de buscarle a Él, no solo, eh, eh, más bien en primer lugar, buscad primeramente el reino de Dios. Pero esto es lo que no hemos entendido como iglesia. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, ¿qué hizo este hombre? Buscó primeramente, vendió todo y lo que hizo fue buscar el terreno completo porque allí contenía el tesoro escondido. Y el terreno completo es el reino de Dios donde nos está expresando y revelando a Jesucristo, el único Señor de nuestras vidas. Ahora bien, el mundo ha quitado y ha quitado a Dios de la gente como lo hizo la serpiente con Eva. Seréis, le dijo a Eva, como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Le quitó a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Pero ella siguió trabajando, ella siguió viviendo, ella siguió produciendo, pero ya confiando en que ahora ella era la que podía hacer todas las cosas por sí misma. Y lo mismo el hombre. ¿Por qué? Porque les quitó a Dios. Eso es lo que ha hecho el sistema del mundo. Eso es lo que ha hecho todo aquello que tiene que ver con las reglas y leyes de las potestades de las tinieblas. La función de la serpiente antigua es quitarte a Dios. Y dejar que Dios sea un complemento, dejar que Dios sea, si tienes tiempo, dejar que Dios sea en tu vida, no el tesoro escondido, sino tan solamente una parte de tu vida, pero no el todo de tu vida. 
Y esto es lo que nos está enseñando la, la parábola esta, la importancia de que reconozcamos a Jesucristo como el tesoro escondido, el tesoro que los demás no lo pudieron ver, pero a ti y a mí el Señor sí te lo, se está revelando. Dice que lo invisible se hizo visible y ahora es un Dios que podemos ver, ahora es un Cristo que podemos ver a cara descubierta, sin velo, para glorificar y exaltar su santo nombre y para ser transformados a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Vendió todo. Vendió todo porque entendió que el valor de ese terreno y de esa, de esa, el valor de, esa, de ese tesoro escondido valía todo. No regateó nada, sino vendió todo porque todo, su todo, era lo que valía ese terreno. Nuestro todo es lo que vale el reino de Dios. Por eso es que Él nos ha hablado del ya no vivo yo. Nos estuvo hablando en el 2017 precisamente de eso, de que ya no vivo yo y del estar sometidos en la guía del Espíritu Santo para hacer así como Cristo se despojó a sí mismo, pero luego se humilló, dice, aún más para hacerse siervo, porque Él vino a servir pero sirvió no enaltecido, no orgulloso, sirvió sometido a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para comprarnos a precio de sangre. Y como ya leímos el versículo que dice que él, él que podamos amarlo con todo lo que valemos, con todo lo que valemos, o sea, todo el valor nuestro entregado al Señor. Eso fue lo que no entendió la iglesia de Éfeso cuando nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 2, le está hablando a la iglesia de Éfeso y vea lo que dice, es un versículo muy conocido también, el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando le dice, tengo algo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Es lo que vale, es el valor que le estamos dando a Él, que has dejado. 2, 5, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero ¿cómo es eso si era una iglesia trabajadora, con obras de arduo trabajo? mucha paciencia y que no puede soportar a los malos una iglesia que usted y yo la hubiéramos felicitado. Pero lo estaban haciendo con sus propias fuerzas, con una mentalidad de todo aquello que todo ser humano puede hacer bajo los principios de este mundo. Habían dejado a Dios, habían dejado de estar viendo las cosas de arriba y estaban viendo las de la tierra. Todo cuando dice el dejar de ver las cosas, cuando no estaban viendo las cosas de arriba, pero estaban viendo las cosas de abajo, quiere decir que toda su vida, su familia, incluso se congregaban en la iglesia, todo 
eh, hacían su trabajo, su negocio, su empresa, su profesión bajo la, el sistema del mundo. Cuando dice buscar las cosas de arriba, es buscar los principios establecidos en el reino de Dios para que familia, negocio, empresa, profesión y todo lo que hagamos sea de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Qué había pasado entonces con la iglesia de Éfeso? Sí, hacían todas las cosas y lo hacían en el nombre del Señor. Ah, pero yo todo lo que hago, hago en su nombre. Salgo en su nombre, voy a trabajar en su nombre. Si una cosa es que vaya en su nombre, pero otra cosa es que vaya bajo las reglas y los principios del reino de Dios. Ir en su nombre no es suficiente. Se recuerda que en Mateo 7, 21, aquellos echaban fuera demonios en su nombre, sanaban en su nombre, hacían milagros en su nombre, profetizaban en su nombre, pero les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque se habían basado al sistema del mundo. No estaban amando a Dios, sacaron a Dios de ellos. Sacaron a Dios de ellos y ellos empezaron a, a regirse por razonamientos. Ahora, debido a eso, les dijo, no los conozco. Y veamos más de lleno lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1. Y le, esto le pasó a una iglesia. No le pasó al mundo. Bueno, también al mundo, pero aquí lo que nos está describiendo es lo que le pasó a la iglesia. Y veamos aquí en Romanos capítulo 1 y mire lo que le pasó a esta iglesia que ellos quitaron a Dios y sacaron a Dios de sus vidas por sus necio y su, dice, eh, entendimiento y razonamiento. Dice aquí, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora escuche esto, no fue falta de revelación ni falta de expresión de Dios porque dice porque Dios se lo manifestó. O sea, Dios se reveló a la iglesia de Roma. Estoy hablando de la iglesia de Roma en este tiempo. Dios se manifestó, Dios se expresó tal como Él es. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles. O sea, lo que los profetas y todos los del Antiguo Testamento no pudieron ver, ni lo que la ley pudo ver, Ahora él se hizo visible a la iglesia de Roma. Mire qué grandeza. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se hizo visible. Pues habiendo, aquí está el punto, o sea, fueron iglesia, fueron hermanos, habiendo conocido a Dios, Ahora que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón 
fue entenebrecido. Sacaron a Dios, no tomaron a Dios en cuenta. Pero ¿cómo si cuando le conocieron, si nacieron de nuevo, si, si, si estuvieron en el reino de Dios? Pero ellos cuando le dieron más importancia al sistema del mundo, al razonamiento, a la sabiduría humana. Y mire lo que dice en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron a Dios y todos se rigieron bajo tradiciones, costumbres, culturas, bajo conceptos puramente humanos, que dejaron a Dios por seguir las cosas. O sea, sí trabajaban, sí hacían todo, sí se, se iban a la iglesia, como decimos comúnmente, o sea, se iban al templo, sí se congregaban, porque eran hermanos. Pero ¿qué dijeron? No adoraban a Dios como al Dios verdadero, sino le dejaron y empezaron a adorar otros ídolos. O sea, se iban al templo, pero ahora adorar lo que ellos quisieron adorar. No tomaron a Dios en cuenta. Cuando usted no toma a Dios en cuenta como familia, como esposo, en relación a su familia, como esposa no está tomando a Dios, cuando no toma a Dios en sus decisiones, cuando no toma en cuenta a Dios en su trabajo, cuando no toma en cuenta a Dios en la empresa, en la profesión, es que ha cambiado la gloria de Dios y ha caído, como dice el Señor a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, o sea, ya no miraban a Dios como el primer lugar y el único lugar, porque Dios es el Dios único y verdadero y no hay otro. No hay otro, los demás son falsos. Cualquier otro Dios que sea el que ocupara un segundo lugar es falso. Pero el único verdadero es uno. Ahora, ellos empezaron a amar. Lo mismo el trabajo que le hizo a Eva. Le cambió a Dios y Eva siguió aparentemente normal, acomodada a las circunstancias, pero ya sin darle lugar a Dios. Usted quizás no sienta extraño porque se está acomodando a las circunstancias, se ha acomodado a la sociedad, se ha acomodado al sistema del mundo, entonces no hay ninguna complicación. Pero eso significa que ese tesoro escondido no vale lo que usted está valorando, lo que es Dios y por eso va al templo y va todo, sin embargo, como los de Roma, Hacían todo eso, se reunían, cantaban y adoraban, pero ya no al Dios verdadero, sino a todo lo que era semejanza aquí en la tierra. La iglesia de Colosa había dejado de ver las cosas de los cielos y las, las, las cosas de que estaban allá en el Señor, su principio, su reino de Dios, el, el régimen del Espíritu y habían visto todo lo de aquí de la tierra. Con razón, en Romanos 12.2 dice, y no os conforméis a este siglo. Muy buenos, pero buenos de acuerdo al sistema del mundo. Muy buenos en muchas cosas, pero de acuerdo al sistema del mundo y habían dejado a Dios. En lo que el Señor nos está diciendo hoy como misión 
es la importancia de reconocer el valor que Jesucristo es, tiene y debe tener en nuestra vida. Este hombre lo primero que hizo fue que entendió el valor del tesoro y por lo tanto no fue a vender una parte, solo voy a asumir o solo por ilustrarlo, entiendo que no habían estas cosas en ese tiempo, pero no fue a vender su bicicleta, no fue a vender qué cosa, el carruaje del niño que ahora ya todos habían crecido, no fue a vender la cama vieja, no, no, vendió todo, vendió todo para venir a comprar el tesoro escondido, porque entendía que ese tesoro valía su todo, no valía una parte, no valía un 80%, sino valía todo. Déjeme decirle, Jesucristo es el todo en nuestra vida. Él debe regir, su reino debe regir todas las cosas de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque estamos en el reino de Dios. El reino de Dios debe regir la familia, debe regir el trabajo, la profesión, la empresa, el negocio. Las naciones mismas deben de ser regidas por el reino de Dios, porque dice Apocalipsis que de toda nación, de toda cultura, de toda tribu, de toda lengua, todos adoraban al Dios verdadero. Quiere decir que sí va a llegar el momento donde naciones enteras reconocerán que hay un único Dios verdadero. ¿Pero por qué? Porque hay personas que le han hecho revelar a las naciones y le están expresando a las naciones, al sistema del mundo, a los regímenes de este, de este mundo, le están enseñando y mostrando que si hay un Cristo verdadero, glorioso y poderoso, pero esa es la iglesia de Jesucristo, la que ha sido llamada a ser el resplandor de su gloria. No de la mitad de su gloria, no de un 50% de su gloria, sino la totalidad de su gloria. Usted y yo hemos sido llamados a expresar la imagen misma de su sustancia. Por eso es que ahora es el tiempo de la expresión del mismo, donde Él se va a revelar a través de usted y a través de mí. ¿Cómo es que las naciones entenderán que la mejor regla y principio para la familia no está en los que las instituciones internacionales establecen o en regímenes puramente eh, viendo solo al hombre y exaltando al hombre, al ser humano, sino donde se exalta a Jesucristo, pero ahí mismo donde el hombre es libre para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Qué importante es que entendamos esto y que veamos que este hombre sí reconoció el valor y por eso vendió todo y gozoso se fue a venderlo. No todo alocado, no apresurado, no tomó ninguna medida, ni dijo, bueno, aunque sea por unos centavos. No, no, vendió todo. Y lo que nos enseña aquí es la importancia de ese todo, porque solo ese todo es lo único que cambia nuestra vida. 
Por eso es que aquí en 2 Pedro capítulo 1, mire lo que pasó con, con los hermanos. Segunda Pedro capítulo 1, ¿y qué nos dice aquí en el versículo 4? Segunda Pedro capítulo 1 y versículo 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, escuche esto, no observadores, no conocedores. Ah, es que yo ya lo conozco, no, yo ya lo sé. No, no es esto. Mire lo que dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que nos hace participantes de la naturaleza divina? No solo conocedores, no solo que sepamos, no solo que veamos la naturaleza divina, que es glorioso, es el nuevo nacimiento en nuestra vida nos hace parte de, nos hace ese estilo de vida, de ser participantes. No solo nos hace incluidos, sino nos da una experiencia vivencial y real y constante y permanente en nuestra vida, de esa naturaleza divina. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? el ser participantes de esa gloriosa, de esa naturaleza divina, dice que habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias, ¿qué significa habiendo desechado, habiendo abandonado, habiendo quitado todo eso? El ya no vivo yo y porque ahora vive Cristo en mí, Por eso es que somos participantes de la naturaleza divina y de la gloria del Señor en cada uno de nosotros. ¿Cómo es entonces que vamos a disfrutar de esa naturaleza divina cuando entendemos que hay que entregarlo todo? Termino con dos cosas. Una es con lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3. Filipenses capítulo 3 y nos habla de las cosas importantes que Pablo mismo dijo. Y versículo 12, no que lo haya alcanzado ya todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello o hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, cuando todavía su pasado le está afectando y le está dañando, no ha entregado todo, solo una parte. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, un punto muy importante, al premio de la soberana 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante es lo que aquí nos revela el apóstol Pablo. Y mire qué hizo. En el capítulo 3 siempre de Filipenses, dice en el versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, entregado todo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, no dice una parte, por amor del cual lo he perdido todo, hizo lo que hizo este hombre que vio el tesoro escondido. Lo he perdido todo. No perdió todo por mal administrador. No perdió todo porque se lo embargaron. No, no está diciendo eso. Lo perdió todo porque lo entregó todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era su énfasis? Su tesoro escondido, Cristo mismo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mire esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A fin de conocerle. Él sabía y todo lo hizo, lo entregó por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El tesoro escondido de Pablo. Ya no era tesoro escondido, ahora era el tesoro grande y glorioso de Pablo. Era Cristo Jesús mismo. Y aún dice que todo lo que era ganancia, todo lo que él lo ganó, todos sus logros, él mismo los puso y los rindió en las manos del Señor. Entregó todo. Y ya su corazón no estaba en ese todo, sino ahora en el que es todo. Cristo Jesús. Para que Él sea el todo en todos. Que fue lo que no entendió la iglesia de Colosa. Para que Él sea el todo y en todos. Colosenses Capítulo 1, para que Él sea el todo versículo 17 y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y aquí en el versículo 16 también nos sigue diciendo porque en Él fueron creadas todas las cosas y todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, dice todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. No dice una parte, sino recuerde, sigue hablando de un todo. Termino con este testimonio. Muy importante, Leamos, veamos esto. Una vez leí un libro 
hace unos casi 50 años o 51 años, leí un libro que era, hablaba sobre la importancia de la entrega del discipulado. Y era sobre un guerrillero, sobre un comunista que se había entregado al Señor. Alguien le empezó a hablar de Cristo y le habló del Señor. Y empezó él a buscar al Señor, iba a la congregación. Pero miraba a los hermanos fríos, tibios, que adoraban muy pobremente. Pero incluso sus estilos de vida eran muy pobres. Y un día se para y dice estas palabras, eso lo dice en ese libro. Se paró y dijo eso. En el partido, hablando del Partido Comunista, me enseñaron que para mí el partido era todo. Si ahí nos piden entregar a la familia, entregamos a la familia y sin dolor porque sabemos que el partido es todo. Si nos dice que entreguemos el trabajo, entregamos el trabajo porque ahí el partido es todo. Y así siguió exponiendo. Cuando yo vine a Cristo, el que me evangelizó me dijo que Cristo era todo. Entonces entendí que había alguien superior al Partido Comunista. Y por eso me entregué al Señor. El problema es que ahora les veo a todos ustedes, ahí se para, y les dice que para ustedes Cristo no es todo, sino Cristo es algo. Si tienen tiempo, vienen. Si lo pueden hacer, lo hacen. Si pueden ajustarse a lo que el Señor quiere que se haga, lo hacen, pero de todas maneras siguen haciendo lo que ustedes quieren. Eso impactó mucho mi vida, porque era donde había tomado en esos años fuerza el, el movimiento comunista en Rusia y en Cuba y en otros lugares. Y ellos siempre hablaban precisamente que el partido es todo, y él había entendido ahora que Cristo es todo. Y por eso dejó el Partido Comunista y se había rendido al Señor. Ahora le estaba hablando a muchos otros compañeros, como entre ellos se llamaban a muchos compañeros de milicia. Les estaba hablando de la persona de Cristo. Pero él esperaba ver que los hermanos que ya estaban en la congregación y que supuestamente por el mayor tiempo que tenían de estar, eran más maduros y de veras estaban reflejando que Cristo era todo en sus vidas. Cuando se dio cuenta, eran hermanos que estaban expresando a un Cristo que era una parte de su vida, que era el complemento de su vida, como algo que necesitaban si se podía y si lograban. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo ahora? Es el tiempo que le veamos a Cristo como el tesoro escondido. Y la Escritura dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas para que Él sea el todo en nuestra vida. No una parte, no un complemento, no como una cereza en el helado, sino Él es el todo en nuestra vida. Por eso es que Misión Cristiana el Calvario reconoce a Jesucristo como el todo en su vida. 
Por esas razones que vamos a experimentar y a ser participantes de su naturaleza divina y a eso se debe que vamos a hacer la expresión de su naturaleza y de su genética y vamos a poder decir así como Cristo, así como el Padre y yo una cosa somos. También usted y yo vamos a decir, así como el Padre y Cristo una cosa son, así nosotros, así Abraham Castillo, así usted y Cristo una cosa somos, para la gloria de su nombre. Adelante a reconocer que Cristo es el Señor, a ubicarnos en el lugar correcto, a despojarnos de todo aquello que nos está deteniendo, paralizando y dejando para después las cosas y que ahora es el tiempo de su manifestación y de su poder en nuestra vida y que las naciones, nuestros amigos, nuestra familia y todo vean que el mayor tesoro, que el tesoro escondido y glorioso, el único tesoro es Cristo Jesús es el que usted y yo tenemos. Que el Señor nos bendiga como misión cristiana del Calvario y que podamos aplicar esa gloria de Jesucristo en nuestra vida siendo partícipes de la naturaleza divina. Que Dios les bendiga adelante y a seguir viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo en nuestras vidas.